0: Привет, Таня, шановные слушатели, это подкаст «Як и без тебя тут», я его ведоц Яуен, и что ты день я запрашаю к гостям с белорусской субольности замежу Беларусика померковать разные интересные темы, связанные с эмиграцией, связанные с белорускостью, складанности, радости, добрая и кепская... Корацей усё, што толькі можна ўявіць сабе. На гэтым тыдні да до мені далучыцца Поліна Масленкова, з якой мы будзем абмяркоўваць сям'ю і дзяцей. На тым тыдні з Дашей Гардзейшэк мы абмяркоўвалі просто навукол беларускую ідэнтычнасць. Сёння мы, можна сказаць, с Полінай будзем абмяркоўваць як захоўваць гэтую ідэнтычнасць не толькі ў сабе, але яшчэ і ў нашых дзяцех. Ну, у выпадку хутчэй у дзяцех Поліны. У мяне пакуль што дзяцей няма. Вот. Калі вам падабаецца тое, што вы слухаецца, калі вам падабаецца гэта падкаст, вы можэце яго падтрымаць розными спосэбаме, напрыклад, падпысацца на мой канал на ютубе, на... калі вы слухаецца мене на ютубе, ці падпысацца на ўсіх астатніх платформах, якімі вы карыстаецецца, калі там можна ставіць вадвыкі, ці падабайкі, то обавязкова гэта зарабіцца. Гэта мне будзе прыемна, і гэта будзе допамагаць распаусюджываць гэта падкаст. А так само вы можете просто рассказать про этот подкаст с вами знакомым в Беларуси, по замежам Беларуси И просто поддерживать беларусский подкаст, это очень-очень варта Мы не будем тягнуть никаких живелов за хвост и за другие части тела Давайте начинать, что же мы с Полиной намерковали про семью и детей беларусов в замежуе Ну што, Мы пачынаем нашу размову з палінай маслянковай, якая сядзіць ад мяне па той бок экрану, паліна правітання.
1: Правітанне.
0: Вось. А першае панне, якое я табе хачу задасці, гэта а, як жа ты без яе тут Вось. Што ты мне на гэта скажаш?
1: Ну нічога неяк Ні маюся. Всё
0: добро, сумуем, конечно, але ўсё так гэта нам адкрывае, дарогу, скажам так, да таго, каб паразважаць крышачку на розныя тэмы і, і на якія мы, напеўна, не разважалі нават знаходзячыся ў Беларусі. І сёння я, а, вырашыў паразмавляць з табой пра сям'ю і дзяцей беларусаў знаходзічыся па-за нашай краіны таму што я напрыклад як чалавек якога зараз няма дзяцей і пакуль што не плануецца ў бліжэйшы час напэўна бліжэйша гадоў 15ось а ў тебе наколькі я веду ўжо ёсць і дачка так дачка 10, -10 гадоў гэта наэўна адзін з тых перыядаў прынамсі на мою думку я, калі у чалавека фармуецца шмат чаго шмат поглядаў шмат меркаванняў і гэта вельмі класна абмеркаваць гэты момант Таму што, напрыклад мне а, мне заўсёды да цікава а, размаўляць з людзьмі як жа яны гадуць сваіх дзяцей асабліва ў розных умовах і першае пытанне якое мы с табой сёння разбяром гэта наогул вось такое вельмі агульнае пытанне ці можна наогул выгадваць беларуса ці беларуску не знаходячыся ў беларусі, ці будзе гэта вось беларусу Магчыма гэта.
1: Uh -huh. Ну, напэўна, у мяне адказ адназначны. Дадом можна, калі гэтага вельмі захацець. Я пра гэта думала яшчэ на этапе выбару краіны для пераезду. Мне было важна, каб гэтая краіна не вымагала глыбокай асіміляцыі, а давала пэўныя магчымасці захавання сваёй ідэнтычнасці. І Вільня, дзе мы цяпер жывем, з гэтага пункту гледжання максімальна пасяброўску ставіцца да Беларусі. Тут існуе Беларуская гімназія мена Францыска Скарыны, а таксама Беларуская школка ў Беларускім доме. Тут ёсць беларускія суполкі, гурткі, дзе могуць камунікаваць паміж сабой не толькі дарослыя, але у і у Стембрич, Гартайка, ў тым ліку і маленькія беларусы. Недаўна ў прыватнай школе Сتمبرыч, напрыклад, з'явілася беларуская кнігарня Гартайка, у якой кнігі з Беларусі, дарэчы, з'яўляюцца так жа хутка, як і ў Беларусі, да і коштуюць нават недаражэй. Тут усё, прынцыпе, адгукаецца Беларусь тут і уніўстэту беларускі ягу, і карчма 1860-30 да,
0: Так, на моман запісу, парабач, перапаню, але на моман запісу яна вось толькі-толькі адкрылася, і аж я таж, просто неверагодны, па моему туда трапіся зараз амаль немагчыма.
1: сапраўды я так толькі трапіла і развернулася, бо ўся столікі завжды заняты. Вось, а я шэту шмат кампаній, дзе працуюць беларусы, і рылаканты працягуець працаваць з беларусами, это вельмі важ За мяжой часам выхаваць беларусы нават пра темя, здаецца, чаму Беларусь. Тут няма абясцэньвання беларускай мовы. Тут ты чуш розныя мовы і разумееш, што кожная з іх каштоўная. Бо тут мова патрэбна як элемент Хто ты за мяжой нават існуюць дзеці, якія ведаюць беларускую яшчэ некалькі моваў, але не ведаюць расійскай. Але канешне, ўсё не так кружовенька, як можа падацца на першы погляд. Э, mm. на жаль, Беларусь не ангелец, ён не нараджаецца з гонарам, што ён ангелет. Любоў да радзімы, усведамленне сябе беларусам прыходзіць праз азнамленне з гісторыяй нашай краіны, калі даведаваешся, як насімкнуліся зваяваць ту палякі, ту маскоўцы. Любоў да Беларусі, мне здаецца, узнікае, калі наведваеш руіны палацаў і злуешся, што ўлада не дбайце пра сапраўдныя нацыянальныя каштоўнасці. Беларус станецца беларусам, калі яму балить за Беларусь. Без усёго гэтага навраці атрымаецца сапраўдная Беларусь. І ці магчыма ўсё гэта адчуць без непасрэднага судакранання з Беларусі, без адчування сябе гаспадаром на гэтай зямлі і без усведамлення адказнасці за будучыню гэтай краіны, без гатоўнасці ахвяраваць сабой дзеля яе. я не ведаю, усё тут залежыць ад канкрэтнага беларуса.
0: Я скажу, што я думаю пра, гэту, пра гэты момант, мне здаецца, што у большасці народаў, не толькі беларусаў, ёсць шмат народаў, якія сапраўды а э, мусяць навучыць себя любіць сваю культуру і сваю краіну таму што проста у беларусаў на мой погляд з гістарычных кантэксту так склалася што шмат чаго гэтаму перашкаджае але я згодны з тым, што а захаваць сваю ідэнтычнасць мне, напрыклад, і размаўляць па беларуску, мне чамусьці здарэлася зрабілася прасцей, ужо пераехаўшы, не глядзячы на тое, што я, напрыклад, у штодзённым жыцці на беларускай мове пайшоў яшчэ даволі даўга задоўга да пераезду, мне чамусьці падаецца, што сапраўды восьмая мая ідэнтычнасць як беларус, яна расквіла Вось знаходзячыся ў Вільнюсе, і гэта вельмі цікавы момант, мне падаецца, што. Яс ве разумее. Каб ты заўжды
1: мусіш сабе пераадольваць не чаму, не каму штосьці даказваць. А тут як бы здымаюцца некія бар'еры і заціскі. Есть меркаванне, што Беларусь павінна пакутаваць. Я вот так не лічу, але пакуль так і ёсць. Мені гэта ў гэтых пакутах, у працістаянні некім часовым навалам нараджайцеся сапраўдна беларуса. І вось і здоля я вот тут беларуза мяжой прасцей гэты шлях, ці я могу будзе прасцей стаць швейцарцам, полякам, ці літоўцам. Не ведаю. Але сваю беларускую я выхоўваю ў свабодзе. Нас мноства беларускіх кніг на паліцах. она падпісана на Telegram-каналькі mm -hmm. на Кіпас з фільмамі і мультыкамі па-беларуску. І я усталявана кніжны голас, аудыёкнігі па-беларуску. Я размаўляю з ёй па-беларуску, я ваджу намер прыемства які лядзіца нашай Да і вучыцца она ў беларускай гімназіі. А якія ўжо токі глядзець, на якой мове размаўляе з за цаку краіну загузяць у спорце, ці чымі там дасягненнямі гарачыцца. Яна ўжо выберу сама.
0: Так, на, на сам рыч, э, э, гэта вельмі добры пункт ледження, на мой погляд, паколькі а я узгадваючы сваё гадаванне, таму што я я про гэта патом крышкочку падрабязней распавяду, узгадваючы сваё кадаваньне, у мяне насамрэч ніколі не было такого, каб мяне хтосьці прымушаў штосьці чытаць, я сам заўсёды даследаваў кніжную палічку, і там были розныя кнігі па рускай, па беларуску, і ну па англійскай я ў дзяцінстве не чытаў. І я вельмі рады, што гэта сталася менавіта так, таму што у мяне быў пераэт у жыцці, калі я наадварот, ну, як бы я такі, ну, беларуская мова гэта класна, але не ка... прыкладаць да гэтага нейкі нейкую энергію да таго яе, напрыклад, каб я лепш валодаць, чым я валодаў раней. Мне чамусьці не хацелася, і нават аднойчы узгадваю, калі я ў 11 класе рыхтаваўся да ЦТ па гісторыі Беларусі, і мая рэпетитарка аднойчы вырашила перайти на беларускую мову са мной, і мне гэта вось так, ну, неагідна было, але было некніпрэемна. Махчом гэта адчуванне, што я не могу так, як я, вось яна так бадзёранька перайшла раптам і, і ўсё, і размаўляе як на русской то с тым же темпом за той же хуткастью а мне а мне складана я раз полный момент я заразумел что ну, мне непреемно что мне так складано и я хочу это поменять але, вось, здесь мне мне подается вось подобной ситуации только я уже был подлетком конечно больше крышку с ведомом але детиель частосабливого узросте там с 10 до 14 годов вось, трудный период коли яны в э, противіцца усяму, што ёсць, противіцца усяму, што ім даюць, і мне вось цікава, як ты ци, ци рыхтуець, а ты рыхтуешся ты неакта гэтай сітуацыі, калі раптам тачка зразумее, што, ну вось яны не хочу гэтым займацца і што ты будзеш рабіць тады.
1: Ой, старайся сабе да гэтага не рыхтаваць, будзем рашаць праблемы па меры іх узнікнення, э, выклікі гэтыя будзем неак на іх адказваць. а Буду гнуткой, на кольке гэта махчыма, але заховаць свои каштовнасті і трансляваць ях на кольке гэта махчыма. Ведаю, што будзе гэты падлетковы пиры, ведаю, што, можа быць, потом яна будзе крычаць про гэдэмінаса и мэндаугаса, а, а мае довады про то, што гэта мэндауг и гэдэмін будзе игнараваць. Не ведаю. Будзем павлядзець, я кажаць.
0: Не, не ведаем калі будучыня, што нам будучыня прынесзе, але ўсё та я згодны з табой, што тут самая важная свабода, і я рады, што ты прапаноўваеш ці прымаць твае прапановы, гэта, канешне, вырашэнне іншага чалавека. Пры гэтым мне падаецца, гэта датычыцца не толькі дзяцей, але і дарослых вельмі часта. Так цікава,
1: што я ж сама насамрэч, дзяця бацькоў з Расіі. Uh -huh. uh, Яны приехали, мама, сюда поступать в университет, а потом после 30 уже тата приехал из России сюда. Uh, и только на 25% я белорусская по худели. Uh, мама, мама мамы из Беларуси. Вось. Але у моих батьков не отрымалася выхавать русскую девчонку. Я на 100% белорусская, потому что тут народилась и выросла. Uh, и я люблю Беларусь. І хотя ось у Литві і Естонії не раз сустракала русских, які народилися у Литві і Естонії, але усвідомляють себе русскими. Але у моєй батьков гэта не атрымалася. Я беларуска. Тому мне здається, може быть, это сапраўды ад свабоды, бо мне ніколі не навязывалі. Я наадварот супрацівілася. Я гэта яны казалі, што вось наши граюць у футбол. Якіе наши? Та ж Расія грае. А для іх это ўсё яшчэ былі наши. я ўжо дас дыст танцыявалася ад гэтага, і ў мене пасвічыўне написано, што я русская, і мама ў перапісі на сельніса, калі мне не ведаю, колькі гадоў было, мож, 10-12, таксама записала мене русская, я крычала, што, што ты записываш мене русская, я белла
0: Мне падаяцца, што, ось, як я бачу, чуючы твоя словы, што гэта прайшла з с... таго, Что у тебя не было совести с Россией, например? Один... Не было
1: совести с Россией. А, Батьки, ты... и я каждый год ездила э, на локации, на родимую батьку. Uh -huh. э, я вельми люблю Кубанский край, э, вельми люблю свою бабулю, своих прадков, э, и своих братов и сестер стареечных. И э, і культура, і навад, калі вярталася пасля месяцу, там у мене говар зяуляўся такі, с такім адметным кубанскім акцентам. Mm -hmm. а, але з русской культура, з русским светам, ніяк я сябе не асоціявала, хоч і любіла ў дзяцінстве не знаю, Дастаеўскага, напрыклад,
0: вельмі. Доволі цікава. Я маю новая. Новозі... Добра, у цябе, канешне, была сувязь з краінай, так з месцам, але, як кажаш, с культурай у цябе сувязь нават калі і была, то яна ўжо паشيхі паступова знікла. І мне здаецца, што у мяне падобная сітуацыя, паколькі у мяне з дзяцінства менавіта Зявілася ў жыцці сувязь з культурой. Вы ведаеце, на жаль, зараз у Беларусі шмат людзей у першыню навуку пачынаюць размаўляць па-беларуску, калі ідуць у першы клас. А я адзін з тых людзей, у якого так атрымалася, глядзячы на тое, што ў маёй сям'і з дзяцінства хутчэй усё тылькі частці на рускай размаўлялі, а не па-беларуску. Па-беларуску там пра бабулю могла размаўляць на такой, нават не трасянца, менавіта на беларускай мове заходней. А і Усі ровна, нікім чынам так здаралася, што вось у мене была сувязь з беларускай культурой яшчэ да таго, як я пайшоў у школу. І гэта мне падаецца важна, таму што, як ты кажеш, у дачцы ёсць шмат кніжных палічак, на якіх можна узяць што заводна, і гэта важна, што пры нам сі гэта У ее жатье есть, и навыд, калі зараз я на гэтам не скорыстаец, и там, не веду, зрубеца бунтарка и падлеткам, які уже совсем не веду, подзе а, за литовскими детьми на концерты литовских рэперов, это я просто умовно кажу. Вот, важно, что я на будзе памятать про тое, что дома есть книжные палички, і з аудиокнігамі, і з простакнігамі, і з... і ёсць Telegram-канал Кінакіпа, у якім, калі ё ё ў жыцці будзе такі перыяд, такі э, этап, калі яна захоча вернуцца вось у беларускасць, яна зможа гэта зрабіць. Яна будзе ведаць, што, дзе гэта можна зрабіць, і мне падаецца гэта важна ствараць такое ураджання.
1: Калі я вот народзіла яе, у мяне гэта і была задача максімум, у прынцыпе, даць базу, даць магчымасць ведаць мову, ведаць культуру істораю, абапірацца на штосьць, дэць вот эта апірышча, mm -hmm. на якое можна абапірцца тады, калі яна можа стратіць э, на нейку пэўнінаць ў сабе і за закошць своих каранёў, і вярнуцца тады, калі захоча. Можа быць у свой протэст наперед, можа быць на адварот пасля, як перабесіцца.
0: А вось я зараз займу а, крышку такую пазіцю, якую я не лічу сваёю, але пазіцю, якую я чую часта ад розных людзей у тым люк ад знаёмых ад чаму для цябе гэта важна каб у є вось была бел... чаму напрыклад ёй не быць літоўкай? літоўкайчаму важна, каб яна была беларускай
1: вельмі цяжка і глыбінае пытанне на якое цяжка адказаць ось так з наскоку Напэлна, гэта гэтаяважнасць для мяне усведамлялася вельмі паступова спачатку ў падлезстве калі я на беларусскую пераходзіла, у вельмі добрым настроі, гуморы, калі была ціна вот падвыпіўшы троху. Э, я на мяне асоцыювалася з некай спрабадай, з некім веселосцю, з песнямі Вольскага. Потым гэта ўсё узмацнялася ведамі м про жахі, колектывізацыі, рэпрэсіі, э Гэта ўсё ўсё ураслоу, змацнялася, і несправедлівасці, якая чынілася вакол, калі зачыняліся СМІ, калі ну, не з'являлася газетаў по-беларуску, які знікалі не па сваю охоте. Сутыкнені з усімі гэтымі падзеями, здарэннямі, несправедлівасцями па ціху кшталтавалу во мне м -м, гэтую самасвядомасць беларускую, І важнасць усё так штолтавалася з цягам часу. не за адзін момант, і не ў 20-м годзе яна ў мяне знікла. А вельмі доўга, паступова. І гэта тое, што складае мяне. Я ўжо амаль 20 гадоў размаўляю па беларуску, для мяне гэта не адкрыццё. І таму раптам, каб гэта стала для мяне неважным, калі я, напрыклад, пераехала ў Літву. Не, яно не можа, это ўжо частка мяне.
0: І ведаеш, ты сказала пра несправедлівасць, пра тое, як кагосьці прамужалі, пра тое, як кагосьці закрывалі супраць законая хвоты, і гэта ну, проста выклікае пачуцё, што штосьці што, што, трэба абараніць, штосьці важнае, штосьці, што, мабыць мм добрае, але ў слабым станоўішчы, і яго трэба абараняць, яму трэба дапамагчы, у дадзеным выпадку так беларуская культура на дадзеным момант сапраўды у рызыковым становішчы і, мабыць, яно сама па сабе робіцца takim дзітём, якое трэба выгадаваць, якое трэба захаваць, каб яно росла ў здоровым, здоровым ладам, а не так, як яно расте зараз, і гэта, ну, гэта, гэта вельмі мне панесла ў нейкія такія метафары. Пытанне яшчэ адно, вось, э, пытанне пра пра тое, як же гадаваць беларусаў па-беларускуму, крыху крыхой абмеркавалі, і крыху абмеркавалі, таксама сама наступнае пытання, якое я хочу з табой абмеркаваць. А, што рабіць, калі дзіця, менавіта дзіця, ўжо не будзім казаць пра дарослых, што рабіць, калі дзіця не вельмі цікавіцца беларускасцю, чаму я яго га наугл пытаю? А, па першы, мне аднычы раз павяліх, што дашка аднаго а, ведомага беларускага дзеяча культуры, зусім не любіць беларускую культуру, а, не любіць беларускую мову, не размаўляе па-беларуску і нават уже крыху боча так прынцыпова, што ну не хоча. І пра гэта мы гэта ўжо нават не падлетак, а гэта вось дарослы чалавек, ўже, там больше 20 гадоў, напрыклад, ці ці не буду жа казаць, хто гэта, але вось ёсць такі выпадак, і зноў же не ведаю, наколькі праўда, але Я не здзяўлены, напрыклад, таму што гэта здарэяецца. калі парановаць мяне і маёга młудшага брата, якому сёлета спаўняецца 11, у нас даволі вялікая розніца ў выросце. У нас адзіная бацькі, але калі параўнаваць мяне і яго, то у яго я, напрыклад, цікавасці да беларускасці не бачу зусім, і нават калі аднойчы мы з ім разам пампавалі гульню, нейку, відэ гульню, і вось мы пампавалі, я выгляджу, як ён там гуляецца, проста зайшоў на лады, каб пераключыць мяч потому что она была на английской с Бачу, там ёсць беларуская. І просто, ну, віда гульняў, якоюсць беларуская мова, гэта ж гэта дзіва, гэта вельмі-вельмі рэдка сустракаецца. І я пераключыў на беларуская, он кажа: "Ну, блин, мне не, не трэба. Можна на рускай, калі ласка". Вось. І і гэта не глядзіце на тое, што я і, і я і мама, напрыклад, з ім размаўляем па-беларуску амаль заўсёды. ўсёды. Там, апошні, апошні, год дакладна, я, я з ім за ўсёд размаўляў беларуску і вось і ён яшчэ не дайшоў до да гэтага протэснага узросту, каб нек нам адмаўляць. Ну, мабыць, ужо і дайшоў, але мы, не, мы гэтага не заўважылі і не сказаць, што ён наогул не цікавіцца гісторыяй, ці геаграфія гэта яго найулюбёныя прадметы ў школе, але вось чамусьці менавіта зацікаўленасць у Беларусі ў ім я не заўважыў. што рабіць?
1: Ну, наиперш, до да початку твоего питания, я справды веду навт не одну такую ситуацию, калі у беларускамоуных, у дошку беларускамоуных батькоу э, выховываются деце, які отпрычываються потом у своем житти беларускас. Э, Напевно, гэта таки шлях ад адмовнага, ад таго, може быт, перелюбили Беларусь у сямьи, э, децте, може быт, ператиснули, М -м, не ведаю як гэта адбываецца, з чым гэта звязана? Макшона гэта з прыхалогіяй дзяцей звязана. З тым, наколькі ён падладжваецца пад большасць у школе, у дворы. калі большасць вакол не цікавіцца, а можа нават і абсценіваю і траўмую часам дзіця праз гэта, калі ён там, скажым, можа беларускае слова касочыся, яго не зразумелі, і ён больш ніколі не скажаць слова по беларуску Такое Так такое бывае. Я мы ніколі не застрахаваны, асабліва ў гэтам пяшчотным э, дзяцячу падлеткавам узрості, калі толькі становіцца наша психика Вось І яшчэ э, не дзілна часам чуць, а што рабіць калі дзяця не цікавіцца Беларусі. Рэчу тым, што дзяця трэба все-таки зацікавіць, паказаць, рэсказаць, прапанаваць, падсунуць часам, просто как пабач ляжала. Потому что, ну вот просто так, мама, а расскажи про Беларусь, мама, а научу меня размовлять по-беларуску, напевно, не скажи неводное дитя проявіць ініцыятыву гэта всё-таки задача бацькоў, галоўнае не пераціснуць. Каб было ўсё побач, кабы той жа самый фільм ці мультик, можна было паглядзець па-беларуску. Mm -hmm. І, канешне, важна не толькі перакладное, не толькі тое, што доступна па-ангельску па-расійску, даваць па-беларуску. А яшчэ вельмі важна даваць штось пра беларускасць, пра Беларусь, пра, кусці кніжку пра Гару Мендога, напісаную беларускім аўтарам. Таму што менавіта гэтае Тэксты ну, тэксты в шырокім сэнсе ці аўдывізуальныя ці з літаркамі яны адкладаюцца найбольш калі словамі прамоўлены беларускія думкі, а не mm -hmm. просто гарыкота по-беларуску гаркота по беларуску, -беларуску вельмі цудому Але важна, каб беларуская была прамоўлена сваімі беларусамі.
0: Я чамусьці узгадваю момант, калі мы аднойчы пайшлі на паглядзець кіно, там быў паказ ад Кіноконгу, думаю, шмат хто ведае, заслухачаў пра гэтую цудоўную студыю, і а ўжо ўсе селі, шмат людзей у залі, поўна, вось гэта, па-моему, кінотеатр Москва быў цінейкі, нейкі, па-моему, там яны звычайна паказвалі фільмы, і а, шмат людзей у ў... Поўная зала. Усе прыйшлі з дзецьмі, там да бацькі і дзеці, тобак мы глядзелі, а, э, фільм про хто на пераклад на беларускую і дубляж. І ўжо пачынае э святло, пачынаецца фільм, ці там реклама была, пачынаюць размаўляць, чуваць ужо, што гэта беларускае маўленне, і пачына, і проста на усю залу пачынае мой брат, ну, амаль Ну, не крычать, конечно, але довольно гучно казать, ось, что по-беларуску, не хочу по-беларуску. Гэта, ну, яму кольки тады было, 7-6 годов, и гэта вось довольно забавно было. Не глядяще на то, что, ну, як бы мае батьки, мае мама николе не промушала, просто заусёда их это пропановывалось. Ось, але, конечно, для дома гэта могли маг быть просто особливости одного маленького человечка.
1: Так. Альбо яго гісторыя, якая здарылася з ім недзе, а вы праве не едыць.
0: Верагодна, верагодна тому што так, дзеці шматчага нам не кажуць. Вось. А цяпер я папрошу цябе падрыхтаваць пытання да нас абодух, але якое я не ведаю. Такі сюрпрыз для мяне. Скажи мне, калі ласка, што ты хочаш з мяне спытаць.
1: Я хачу спытаць тое, чаго не ведаю сама. Я рышу, што я, прынцыпе ведаю, як выхаваць беларуса за мяжой. А вось іншае пытанне мне не дае спакою як захаваць беларускую ідэнтычнасць у імміграцыі праз пакалень? Вось, напрыклад, у габреяў ёсць была, і ёсць Тора, у араба ў Коран, у цыган свае звычаі, і ўсе гэтыя народы ў чужых краінах трымаюцца разам, захаваюць свае адметнасць нават у апораз і знешнім выглядзе. Яны жэняцца нават чаściej за ўсё каміж сабой чым з мясцовымі жыхарамі. Mm -hmm. Беларусы вельмі лёгка асімілююцца. Як ты лічаш, ці верагодна гэта ці магчыма захаваць сваю ідэнтычнасць праз пакаленні? На.
0: Я лічу, што зараз гэта сапраўды верагодна. А вось ты кажаеш, што беларусы лёгка асімілююцца, мне падаецца, што а, гэта звязана з тым, што большасць беларусаў, якія Ну, прынамсі, як я гэта бачу, як менавіта ў маім світапоглядзе, таму што, мабыць, я, я не ўсё бачу, я не я не бог на небе. Але як я гэта бачу, да 20-га гаду беларусы ў асноўным з'ездалі з, з краіны таму што яны хацелі з'ехаць з, з краіны, і ну я не хацелі заставаць там яны не хотели э, пробовать там чтости развивать яны выражили что им простей и им больше подабаится заъехать кудасти и э, где, где больше магчимости у их вачах где будет простей где будет лепей жить и вядома, что у таких людей напэно как мне подается, Беларусь, в образ Беларуси будет связываться ну, основанным с чем-то, что хочется покинуть, здесь и там, у им, и не хочется, как оно с тобой заховывалось, просто потому, что иначе они бы, наполненно, не съехали никуда. На что им куда-то съезжать, коли... на что им заставаться, когда можно куда-то съехать, и, а, и там будет липи. Да? На что переклеивать шпалеры, когда можно переехать в инший дом, где будут классные новые шпалеры, которые не требуют переклеивать. Так? А таму и не было ожидания заховать беларускасць, им простей было ассимиливаться, и гэта ну, не была их каштовнацць. Мне падается, большаясь беларусы, які з'ехали до 20-го году, я, яны, навыд, коли яны любили Беларусь, яны любили беларуску мову, на любили беларуску культуру, яны з'яжжали, но ну, гэта не была их головная каштовнаццць, и, и яны вырышали, что гэта можно ахверовать. А пасля 20-го году а, вельми шмат беларусов переехали таго нехатеуши. Яны не хацелі з'яжджаць, яны хацелі застацца, яны хацелі працягваць ä, прыносіць э свой унёсак э у развіцё Беларусі. А, для іх сапраўды гэта штосьці каштоўнае, вось любоў да радзімы, любоў да сваёй культуры, любоў да сваёй ідэнтычнасці. І яны, калі захочуць гэтага, яны гэта будуць захоўваць праз пакаленні, Тому таму што Заднаку паку, ведаеш ёсць такі амерыканскі фільм, называецца «Big Fat Greek Wedding», там пра сям'ю грэцкіх імігрантаў з ЗША і там якбы такая Стереотыпная грэцкая сям'я, якая дазваляе сваім дзятам толькі з грекамі заніцаць, так? І як бы увесь сюжэт на агул ведаеш, вакол чаго, вакол таго, што а малодшая дачка, ці старэйшая, ну, адна з дачок у гэтай сям'і, вось яна закахалася з амерыканцам. Так. І вось конфлікт центральны гэта ці будуць бацькі дазваляць вось гэтую асіміляцыю, па сутнасці. Спойлер, у выніку янамі асімілявалі амерыканца ў сваю сям'ю greцкую, а не дачка асімілявалася ў амерыканскае грамадства. Вось там даволі такцікава атрымалася. А пра беларусаў такое уявіць мне падаецца ну, складана. Вось хутчэй бы вось сапраўды беларусы хутчэй яны аддалучяцца да нейкага іншага грамадства, чым а, створыць свое грамадства і будуць туды вабіць а, мясцовых жыхароў. гэта такі цікавы момант. Але зноў же, пасля 20-га -го года і пасля пачатку вайны ва Украіне з Беларусі былі вымушаны з'ехаць шмат людзей, якія любяць сваю краіну, і для якіх, якія любяць сваю ідэнтычнасць і для Для іх гэта хутчэй за ўсё будзе важна, і калі яны будуць, калі ў іх будуць з'яўляцца дзеці, то гэтыя людзі вельмі верагодна, негледзячы на тое, што гэта вялікае выпрабаванне гадаваць беларуса асабліва за мяжой, яны будуць гэта рабіць, і яны не будуць глядзець на гэта складанасці і на перашкоды. Таму я вось аптымістычна Я Гэльшу, што зараз гэта магчыма.
1: Ну так, я пакуль не ведаю сама выпадка ў рэпатрацыі ў Беларусь, максімум турызм на зямлю продкаў сярод тых, хто раней з'ехала. І я вельмі спадзяюся, што сапраўды пасля 20-га -го года нішта змянілася, і беларуская дыяспара ўмацавалася, і та świadёмысць, якая ўзрасла ў людях, не дасть беларускім эмігрантам расцерушыцца па светзе, зникнуць сярод тытульных нацый, тых краін, у яких яны жывуць, ці сярод безаблічнай расійскамоўнай масы эмігрантаў, mm -hmm. як часта асімілююцца беларусы, не ўключаючыячыся ў грамадства
0: мясцовага житлова. Я заўважыў, што э мне шмат хто казаў за, напрык, людзей, які з, напрыклад, людзей, якія з'ехалі раней а, з Беларусі, што пасля таго, як здарылася масавая, вось масавая хвалі міграцыі беларусаў, а гэта людзі сапраўды, вось мы ўжо можам бачыць, што гэтыя людзі сапраўды мацней трымаюцца адно адно за аднаго а менавіта пасля 20-га года пачалі стварацца ўсе гэтыя ініцыятывы. Ну, вядома, яны былі і да, да таго былі розныя беларускія арганізацыі не толькі ў суседніх краінах, тыпу Лيتвы, там Польшчы і Украіны, але і ті, ў Расіі нават, але былі і ў розных краінах беларускай супольнасці. Вось у нас ёсць з табой агульная знаёмая, у якой бацькі даволі так добра задзенены ў Фінлянды у беларускай супольнасці яно ўсё было, але менне гэта пасля 20 гаду, пасля масавай міграцыі, на жаль, што якая здарылася, пачалі стварацца вось усё культурныя прасторы, палітычныя прасторы, просто прасторы для беларускіх мерапрыемстваў, і гэта мне падаецца сведчыць аб тым, што, ну, беларусы, якія зараз, яны а сапраўды Ім сапраўды важна трымацца адно за аднаго, і яны не хочуць губляць гэтую сваю ідэнтычнасць, яны не хочуць губляць усь, э, людзей, з якімі іх штосьці звязвае, там э удзел у падзеях некіх ці просто месца нараджэння. І э, я заўважыў, што акрамя таго, што як бы ты адновінкі імigranty пачалі гэта ўсё рабіць, да іх пачынаюць далучацца і тыя, хто даўно з'ехаў, і тыя, хто э, нават не ведаю, беларус ці цябе беларусам, ці нарадзіўся ў Латвія, у мне, напрыклад, ёсць такі знаёмы, які... якія Беларусна размаўляе па беларуску і нарадзіўся ў Літвею, таму кён літоўскі грамадзянін, ён ніколі, напрыклад, не жыў у Беларусі. І гэта людзі таксама яны вось бачаць, што, ой, ну прыехалі беларусы і як бы пачынаюць штосьці рабіць, а як бы, ну, я таксама давай-ка я далучуся. І гэта класна, я лічу. І у мяне, калі я яшчэ выкладаў Беларуску, як, ну, там там даволі такі неформальныя заняткі былі, усё ўсё роўна да мяне шмат звярталіся людзі, якія, ну, Беларусі ўжо даўно даўным-даўно не жылі і іх асабліва з Беарусю акрамя места наражэння нічога не звязвала але вось яны вырашылі узгадаць свае карані а, і і длях быў гэта было важна, і яны хочуць узгадаць і мову, і просто нейкія культурныя падрабязнасці, нейкія культурныя такія, глыбінныя штукі. І вось, я заўважыў гэта пачало з'дарацца, мабыць, таму што я пачаў гэтым займацца, і мне так цяпер вось такая крыху перспектыва незвычайная, але мне здаецца, гэта сапраўды зрабілася больш, чым было раней.
1: Сапраўды, недаўна мне напісала дзяўчына, і это ўжо не першы раз, калі ў мяне пытаюцца Парайці выкладчыка, які можа анлайн позаймацца з децьмі і па беларуску натхніць на выучэння мовы, на чытанні па беларуску, на глядзэння па беларуску, гаварэння. Mm -hmm. Запыт ёсць у бацькоў, каб деці заставаліся актыўными, ну, каб веды не сыходзіли ў глыбокі пасіў, калі яны былі, каб яны іх атрымлівалі на наук, з науку свежая веды, каб заставацца беларусамі. Вель спадзяюся, што гэта імкненне не знікне за часами той тых клопатаў, якія нас у чужой краіне часам, канешне загглубляюць, занураюць у сабе усябе. А ўсё-таки мы будем заўжды зацікаўленыя і наши каштоўнасці нацыянальныя будуць захоўвацца перадусім.
0: Я мяркую згадаў яшчэ адзін выпадак. Э, на жаль, мы зараз з гэтым хлопчыкам не займаемся там па асабістых абставінах, Але э, пару месяцаў таму э, да мяне звярнулася жанчына, якая беларуска, якая жыве ў Кітай, у якой э, муж галандец. Uh, і у яе ёсць uh, сын ад uh, іншага партнёра. Uh, такі хлопчык uh, крыху тёмнаскоры тобокну. А там, там, відаць, хтосьці з Афрыкі, ці з, з Паўднёвай Амерыкі, і uh, ну, хлопчык сапраўды, яго родная мова гэта англійская, китайская. Ну, тобоку яго сапраўды такі бэкграунд uh, міжнародны атрымаўся. Ён крыху размаўляў па-руску, зусім крыху, зусім зусім мала рускую. Але ўсь ягонай маці папрасіла, каб мы з ім пазаймаліся беларускай, ўсь мінусі, ёй было... Не глядзіше на тое, што яна сама, насамрачна беларускай, ну, так сабе размаўляла мы з ёй спастасаваліся, я па беларуску, яна па руску, тыповай сітуація, я думаю, ты ё цялкам разумееш. А, але яна для яе было важна воська. ейны сын а пачаў в нейк штосьці разумець па-беларуску, глядзець па-беларуску, тобак мы з ім і мультфільмы глядзелі і вучылі слова розныя, крыхуна вот. Спрабавалі ў граматыку паглыбляцца, просто, на жаль, не атрымалася працягнуць гэта пра мае асабістае абставіны і Гэта мне просто дае надзею, што нават людзі, якія жывуць у Китае, і якіх, якія не плануюць звяртацца ў Беларусь, там, напрыклад, яна з'ехала з Беларусі пасля 2010 году, Яна была журналістка і як бы вось, пасля 10 гаду давелось з'ехаць. Нават там ёсць людзі, якія памятаюць пра свае карані і якія хочуць сваім дзятам, сваім насчаткам, якія Мабыць, і ніколі не будуць жыць у Беларусі. хаця, хто, хто, хто ведае. усё роўна хочуць прапанаваць вось гэтую культуру, і каб яны ведалі, што вось гэта частка іх, што можна з ёй штосьці рабіць, і што яна існуе.
1: Так, трэба дзяліцца гэтымі натхняльнымі прыкладамі і множыць пазітыў, пазітыўны погляд на будучыню.
0: Ну, я думаю, што мы стварылі нашым слухачам пазітыўны пагляд на будучыню, а каб ствараць ім яшчэ што-небудзь добрае стаўленне да сваёй ідэнтычнасці, добрае стаўленне да мовы, да культуры, а скажы калі ласка, ты акрамя таго, што гадуеш сваю дачку па-беларуску, чым ты яшчэ займаешыся і дзе тебе знайсці ў інтэрнэце?
1: Так, м не як пасля 24 лютаго, мне стало неоемко, что я раблю меньше, чем могла б, и тому я завела проект, який про пераход на беларускую мову. Я там складаю тестованные, словнички, разные идеи и мовные тренды, обмеркиваю мы с подписчиками, про тое что нам перешкоджает перейти на беларускую мову, а что нам может допомогнуть. Публикую там истории беларускамоўных, якія перашлі на беларускую мову. І праект мае называецца Беларуская мова па крысе. Па крысе так і можна знайсці ў Instagramе. А і гэты праект мне дапамог вельмі адчуць себе патрэбны, таму што я атрымліваю столькі водгукаў, што когосьці натхніла на тое, каб пачаць размаўляць з сябрамі па-беларуску. У когосьці прымуسيла пасьці ў бібліятэку і ўзяць кнігі пра рэпрэсіі 30-х і гэта вось зваротная сувязь мне э прымушае працягваць далей. Я адчуваю, што гэта патрэбна. Тому, конечно, ўсіх, гэта падкаста, і тому, канешне, заклікаю всіх, хто заслухае гэты подкаст, таксама падписацца і дзяліцца са сваімі сябрамі, допісамі і ўсім, чым, што вам адлукнецца на маё старонцы па крысе. А прыч гэтага я яшчэ з'яўляюся рэдактаркай часопіса Аловак маг. Аловак Так само шукайте в Инстаграме и на сайте. Мы пишем про творчих людей, загадываем, раскрываем, открываем имены наших белорусских майстров, мастаков, дизайнеров, популяризуем ручную работу, складаем подборки идеи-подарунков, как вы пришли не на Вайлдберрис замовили нечто для своих сябров и родных, а подтримали творчость наших крафтовых проектов, майстерниев, які ствараюць вельмі крутые рэчы з дрэва, тэкстылю, паперы, із самых розных матэрыялаў. А гэта натхняе, што у нас столькі творчых, таланітых людзей, якія робяць, вырабы выробы па якасці і па оригінальнасці творчай думкі, які якія не адстаюць ад еўрапейскіх узоров, а па кошце, хмм, яны больш чым бюджэтныя і даступныя для беларусаў. Таму сама заৰিдвайце, канешне. Буду вельмі рады новым падпіскам і вашым адкрыццям.
0: Дзякую Вялікі. Усе спасылачкі будуць у апісанні падкасту. Ну што, дзякую табе Вялікі, за тое, што ты наголу прыйшла і пахадзілася ў гэтым паудзельнічаць. і я думаю, што мае мае ўраджане ад нашай размовы зараз гэта сапраўды штосьці натхняльнае, што я спадзяюся кагосці Uh, ну, не хочацца казаць вымусіць, але ну, давайте так учу, скажам, вымусіць, а, uh, штосці, калі гэта для, для чалавека каштоўнае, uh, каб сваёй каштоўнасці захоўваць і ў тым ліку беларускую ідэнтычнасць у сабе і, а, у сваіх іх калі яны ёсць, ці калі яны з'явіцца.
1: Так, Явген, дзякуй вельмі за гутарку, было вельмі прыемна паразважаць на гэтую тэму і сапраўды паспадзявацца, што ўсё было ў нас добра.
0: Дзякуй шчыры за тое, што вы дослухали гэты падкаст до конца. Я меркаю, што калі вы ўжо засталіся до да апошніх хвілінак, то напэўна вам усё спадабалася. Таму, калі ласка, пастаўце лайкі, падпішыцеся, пастаўце водгукі, распавядзіце брам, што ёсць такі класны падкаст і што яго можна паслухаць. А калі вам вельмі падабаецца слухаць мой голас, то ўжо праз тыдзень пасля выходу гэтага эпізоду, а, 21 лютага ў Вільні ў прасторы Create Culture Space на улице Кармелюту 5, максимум, коли когда вы живете у Вильни и вы Беларусь в Верогонии, за все вы уже чули, что есть такая простора, у которой отбываются разные мероприемства, я буду проводить э, невеличкий ретро-прогляд Евробачення 97-го года, потому что Евробачення это видимо, моя тема, и... Э, Вы можете и послухать песни, и поглядеть э, такое второе шоу, на самом деле, такое второе телебачание, и послухать мои комментарии по беларуску про конкурс такого года, и про тое, кто там удельничал, как там удельничали, что там что-то было интересное тогда, и так далее, и тому подобное. Вот. А, я люблю, что этот выпуск вертается уже до самого подкаста я люш што гэты выпуск вельмі класны і вельмі натхняльны, вельмі станоўчы, пазітыўны, і я спадзяюся, што нават калі у вас няма дзяцей, і нават калі вы зусім іх не плануеце, вы э таракананы child free, як я, Назамурыч, то ўсё роўна ён вымусіць вас паверыць у лепшую будучыню і захавае вам настроенне, добра настроена, увесь вельгі Усе спасылкі на праекты Паліны на маё мерапрыемства "Прасты дзень" будуць у апісанні. Спадзяюся, што вы туды зайдзеце і паглядзіце, знойдзеце сабе штось цікавае і буду рада вас пабачыць 21-га лютага. Ну, нарэшце час скончаць гэты падкаст. Да наступнага тыдня, калі мы будзем размаўляць з іншым беларусам пра штось іншае. Дзякуй за праслухоўванне.